0: Raríssimas, raríssimos e raríssimes, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 27 de janeiro de 2022 ou 27 de janeiro de 1945, talvez, hoje é o dia internacional de lembrança do holocausto, porque é nessa data em que Auschwitz, um campo Gigantesco de concentração na Polônia, foi escancarado, libertado é, pelos aliados, na verdade não foi pelos aliados, acho que foi pelos russos. E nessa data, é, espero que você esteja vendo nas suas timelines todas a hashtag WeRemember. Nós nos lembramos. E. Data especialmente dolorosa, especialmente perturbadora, é, e. Eu fiquei me perguntando, puxa, que propriedade eu tenho para falar a respeito? Né? É, de que maneira eu consigo abordar e tocar nesse assunto? É, ou será que eu venho tocando nesse assunto sobre diferentes perspectivas e ângulos faz tempo? O assunto da desumanização, né? da maneira como a gente transforma o nosso semelhante em um monstro, na maneira como a gente bom eu muita dúvida né uma, uma dúvida aqui de, de de tudo de honestidade intelectual de, de de direito de fala etc e tal mas eu me deparei no instagram com uma frase é, de da l Wiesel, que diz o seguinte que acho que na verdade acho que me deu um pouco mais de de respiro para poder tocar nesse tema falar a respeito é impossível mas calar-se a respeito é proibido. Pois bem, concordo, calar, né, não falar, ignorar, fazer de conta né, que não faz parte, isso é absolutamente imperdoável, não porque seja um determinado grupo, mas porque é talvez um exemplo mais gritante do que humanos fazem com humanos e são capazes de fazer, e tem uma questão que é... Um uma das, das, da, dos posts que eu vi também com essa hashtag é lembrar o passado para proteger o futuro. Como é que a gente faz para que isso nunca mais aconteça? Aliás, a hashtag nunca mais eu, eu também estou usando aqui para tudo que eu estou postando a respeito do holocausto. Como que a gente faz para que isso nunca mais aconteça? Ao longo dessa semana, acho que também da semana anterior, coincidências aí, é, eu comentei com vocês sobre é, a ascensão do nazismo, eu comentei com vocês como na hora em que veio a público, né, que, que as pessoas descobriram que realmente estava acontecendo em Auschwitz, num campo de concentração, literalmente um processo industrial né, de eliminação sistemática de crianças, mulheres, idosos, pessoas... É, por, pelas motivos mais estapafúrdios ou é porque é judeu, ou é porque é cigano ou porque é homossexual ou porque seja lá o que for não é? a hora que isso é, é, vazou um relatório a humanidade sentou em cima né? durante dois meses é, ninguém fez nada a respeito embora isso tivesse chegado nos altíssimos escalões do, da Inglaterra, do Vaticano dos Estados Unidos todos sentaram em cima, demoraram para fazer alguma coisa a respeito, No momento em que em, cada, em cada, a cada dia de atraso representavam 15 mil pessoas sendo executadas em massa, né, em câmaras de gás. Então, como é que você deixa um dia passar? Né? Passaram-se 15, 50 dias, foram 200 e tantas mil pessoas. É Absolutamente é inimaginável como é que isso pôde acontecer e a questão é, bom, eu acho que eu vou pegar carona aqui com uma palestra que foi, foi uma live feita pelo Instituto Santa Fé, o Instituto Santa Fé, vocês sabem, eu estou sempre aqui é, a, deixando bastante transparente a minha admiração imensa, eu queria ser uma mosquinha, eu queria ser garçom, queria ser qualquer coisa, manobrista no Instituto Santa Fé, faxineiro, tanto faz, não é? É porque ali a, a, as discussões, as disciplinas, a, a reunião de, de talentos tão multidisciplinares, fica no Novo México, o Instituto Santa Fé, ele é dedicado ao estudo da complexidade. E para mostrar o quanto os caras são multidisciplinares, eles convidaram para fazer uma live um pesquisador, é, se eu não me engano, como é, que é o nome do cara? É David Smith, se eu não me engano, vou dar uma olhada que é David, se eu não me engano, Livingston Smith. E a palestra dele foi sobre monstros. Não zumbis do seu game, não necessariamente, sei lá, criaturas do Rest of Us ou All of Us, sei lá como é que se chama. É, não, monstros, monstros é, e o processo de desumanização. É, embora ele, o, o, né, o pesquisador fosse, seja um judeu, ele começou a palestra dele com uma citação é, de um autor de um participante, vamos chamar assim, de um genocídio mais recente, que foi o genocídio dos tutsi em Ruanda, né, quando de uma hora para outra duas etnias, duas etnias negras africanas que conviviam ali, né, no mesmo espaço, por muito tempo, de uma hora para outra é, começa uma, uma chacina inimaginável, uma chacina, e, e, e dessa vez não era nem industrial, era bastante artesanal, né? com machetes, os, os tutsis foram desmembrados, né? descortejados, assassinados, crianças, homens, pelo vizinho. né? É, e aí tem um depoimento de um cara falando assim, olha, eu, a gente fez tudo isso, era fácil de fazer, porque eles não eram pessoas, eles não eram seres humanos, por isso que a gente conseguiu fazer, mas pensando bem, estava tudo assim meio difuso, estava tudo ali numa neblina, estava tudo num certo tipo de escuridão, então não dava para pensar direito. Ele cita ali, ao longo da palestra, eu vou dar o link para quem quiser assistir, é, tem um outro depoimento também é, de massacre de ciganos, ciganos também foram massacrados, né, no, pelos nazistas, mas um massacre mais recente de ciganos, não, imagina, tem que matar, porque não são gente, isso não é gente, isso é bicho, eles são criminosos, eles não são humanos, a gente pode matar à vontade, e isso me faz lembrar, eu, aliás, eu, 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 eu entrei nos comentários ali, do, só que acho que ninguém viu há tempo nos comentários da live, e falei, olha, vejam o que está acontecendo com os Yanomamis no Brasil, né, vejam, porque é um general brasileiro, Mena Barreto, aliás, eu vou dar o link dessa vez, o G1 deu o link, agora eu me sinto um pouco mais confortável de dar link para essa baboseira, né? um general brasileiro é publicou, através da biblioteca do exército, ou seja, com seu dinheiro, com meu dinheiro, com o dinheiro dos nossos pais, ele publicou um livro que se chama A Farsa Yanomami, onde ele diz, não é nem que o povo Yanomami não é gente, É o povo Yanomami não existe, que é, não existe, então se não existe você pode fazer o que você quiser com o povo que não existe, porque segundo ele isso é uma farsa, é uma conspiração, né? isso é uma invenção de europeus brancos de olhos azuis, tanto que a capa do livro é surreal, é um loiro de olho azul agachadinho, segurando uma máscara de índio, como se ele estivesse querendo posar de índio, isso é uma, é uma farsa das ONGs internacionais que querem se apoderar da Amazônia. Aliás, hoje, conversando com a minha mulher, que é, que é advogada, conhece melhor a Constituição, o medo dos, dos militares parece ser, acho que algum militar já se pronunciou a respeito, que veja bem, como a Constituição garante uma série de direitos aos índios sobre a terra, o medo é que esses, sei lá, os índios podem, sei lá, são, são traidores da pátria e podem querer decretar independência ou podem levar a Amazônia embora para outro lugar, porque afinal a terra é deles, puxa a vida, que medo, não é? Pois bem, eu não sei o que, que os militares. Aliás, eu reitero, conservador destrói. Né? Todo mundo que se diz conservador é, na verdade, um destruidor sistemático da natureza e das pessoas. Bom, pois bem, eu fiz esse pequeno comentário na, na live do, do, do rapaz, do senhor ali, mas os exemplos eram bastante é, perturbadores, né? bastante, só para mostrar como isso é, essa, esse risco é permanente, esse risco que a gente desumanize o outro e trate como uma não-pessoa, né, é, ele cita, ele mostra uma foto que parece, assim, uma festona, né, milhares de pessoas, no que parece ser ali uma praia, um descampado, seja lá o que for, né, milhares, só vê cabecinhas, muitas cabecinhas, no meio tem um, um palco meio elevado, na verdade não é um palco, aquilo é um cadafalso, cadafalso, é, eu acho que é cadafalso, cadafalso normalmente você usa para enforcar pessoas, né? Bom, de qualquer forma, era uma plataforma, onde milhares de pessoas vieram assistir a um linchamento. Era um programa familiar você assistir linchamentos nos Estados Unidos. Nesse caso, um negro tinha sido acusado de é, atacar, violentar, a filha de um xerife. E o que acontece é que todos foram ali para ver o cara ser linchado. É, ele foi primeiro torturado com ferros em brasa, seus olhos foram vazados, depois atearam fogo, né, no rapaz, todo mundo ali aplaudindo uma coisa maravilhosa, e depois as famílias podiam chegar mais perto para pegar souvenir, né, pegar algum osso, pegar algum dente, levar, deixar de herança, inclusive. Né? Olha, eu participei desse linchamento. E aí, notícias da época dizendo: Olha, o criminoso não, é um monstro, ele não é uma pessoa. E de onde vem isso? De onde vem isso? Não é uma questão simples, essa, essa live não explica, ela tenta mostrar alguns fatores. É, é a questão de julgar o que, que é um, alguém é humano, não é humano, ou é desumano, é uma questão muito antiga. Ele mostra ali, inclusive, algumas... É, Alguns, vamos chamar de diagramas, né? Religiosos mostrando, veja, aqui tem uma escadinha, tá lá no topo, tem Deus sozinho, porque não sei, o cara, sei lá, é, o cara é meio misantropo, então lá em cima está Deus sozinho, superior, perfeito, né? Perfeito, meio carente, meio ciumento, mas tudo bem, perfeito, lá em cima, aí você tem, abaixo de Deus, você tem os anjos e querubins, né? Aí abaixo dos anjos e querubins você tem os, os homens e aí vai baixando, baixando, baixando até os animais, até a natureza, até sei lá mais o que. Né? Isso já é uma visão em que você tem uma hierarquia. Quem está mais acima tem direito de vida e morte sobre quem está embaixo. Então isso já começa a colocar a própria natureza, tudo aquilo que não é enxergado como humano, tudo aquilo que não é feito, sei lá, com a alma de, de, de Deus ou seja o que for de Deus. Pronto, está ao nosso dispor, a gente pode fazer o que quiser. E aí ele coloca isso lado a lado com o um material, entre aspas, científico que começa a surgir né, no século XVII, XVIII, XIX, pseudo-científico, em que começa a tentar classificar né, os seres humanos, a classificar a biologia, a vida inteira no planeta, né, de uma maneira, digamos, entre aspas, científica. Então mostra ali um diagrama, né, uma, uma gravura em que você tem várias árvores, em uma árvore você tem o que parece ser um orangotango, numa outra árvore tem o que parece ser um chimpanzé, numa outra árvore tem um negro, né? Colocando ali, olha, os negros parecem muito com pessoas, você consegue reconhecer, mas na verdade não são, né? Então veja, já começa um esforço científico, pseudo científico de determinar que algumas Etnias não faz, não são a mesma coisa. Eu já comentei aqui com vocês quando eu estou falando da ascensão do nazismo, é, que é, no século XIX, sobretudo, os caras entendem tudo errado a noção de Darwin, vão achar que existe uma que para a evolução é a evolução do mais forte, então vai ter raças mais evoluídas, raças menos evoluídas, então as raças que são mais evoluídas elas têm direito sobre as raças menos evoluídas. Bom, junta isso com a questão né, religiosa, até que ponto é, outras etnias têm alma, ou os índios têm alma, sim ou não, os negros têm alma, sim ou não, portanto eles são humanos ou não são humanos, você vai juntando isso tudo num discurso pseudo-científico de raça, ele vai dando inúmeros exemplos, que, demonstrando, falando exatamente isso, olha, parece, mas não é, e aí ele confronta, com o discurso, com várias obras patrocinadas pelo nazismo, obras que são literárias, de cinema, pôster, cartazes, que foram espalhados pela Europa inteira, né, antes mesmo de, de começar a Segunda Guerra, colocando que, veja bem, os judeus parecem seres humanos, mas não são. Parecem. Né? E até tem posters em que você mostra assim, ratos nojentos cuja cara é a cara de um, uma pessoa meio assim, com a cara meio demoníaca, né? como se não, não só o judeu fosse essencialmente diferente, quer dizer, né? pode ter uma aparência é, parecida, ele pode ser louro de olho azul, mas em essência ele é diferente, né? mas colocando também na categoria de monstro. Então, veja: a partir do momento em que a gente consegue seja como for, convencer as pessoas de que certas pessoas são, não são humanas, então elas não precisam ser mais tratadas como humanas e a gente consegue, sim, massacrar como se não houvesse amanhã. Né? Então, esse processo de desumanização acontece até hoje. Né? Nos, nos campos de concentração, a primeira coisa que era feita era, olha, vou tato, você não tem mais nome, tá bom? Você não tem nome, você é um número. Então, veja, se eu estou lidando com números, não são pessoas, não são histórias, não são famílias, não são cidades, não são idiomas, são números. Né? Isso acontece em presídios, isso acontece em ditaduras. Você estirpa do indivíduo qualquer coisa que possa caracterizá-lo como humano. Ele mostra ali inúmeros exemplos, eu não vou me aprofundar, porque a coisa é bastante, bastante, bastante dolorosa. Né? e a gente se pergunta, puxa, se nós somos a espécie mais social do planeta, e é verdade, né? os outros primatas são bastante sociais, cachorros são sociais, orcas são sociais, golfinhos são sociais, mas a gente é mais, a prova disso é que eu posso circular pela rua, posso ir para um outro país, cruzar com gente diferente de mim que eu nunca encontrei, e mesmo assim eu não entro em pânico, não deveria pelo menos, não é? então nós somos capazes, sempre fomos capazes de negociar com outras tribos, de fazer comércio com outros povos, sem problema, nós sempre fomos hipersociais, mas se nós somos hipersociais, por que a gente consegue com tanta facilidade olhar para alguém que é virtualmente idêntico, com os mesmos olhos, as mesmas pernas, é? o mesmo choro, o mesmo riso, como é que a gente consegue desumanizar? E entra aí um aspecto que talvez seja uma maldição da nossa espécie, que é o storytelling, são as histórias, são as narrativas. Nós somos metade biologia, metade cultura, metade... Aliás, eu, essa semana, já que sexta-feira acaba tendo um certo caráter de balanço aqui no Radinho, eu comentei de uma, palestra, uma live genial do Yuval Harari, em que ele falou, olha, a história que eu faço ela é baseada na biologia, né? na biologia e também levando em conta, obviamente, que nós somos criaturas culturais que vivem num mundo de narrativas. Né? Algumas narrativas foram inventadas há pouco tempo, deram muito certo. Né? A narrativa da guerra, a narrativa do, seja lá do que for, do, 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 do racismo, são narrativas recentes. É, então, mais ou menos nessa linha, Entra essa história que é bastante é, difícil, que é muito do que acaba tornando a monstruosidade, né? o comportamento. olha que interessante, né? você, normalmente quando você acusa um outro, uma outra categoria de gente de monstros, é na verdade a grande desculpa para você ser monstruoso. Né? A gente é monstruoso na medida em que a gente acredita em monstros. Né? É... A história é que, provo, isso vem de longe, né? provavelmente alguém ensinou isso, alguém, ou foi um, um, um pastor, ou um padre, ou um pseudocientista, ou algum militar maluco veio com alguma história, doutrinou um pessoal desde pequenininho, e aí esse pessoal passou a doutrina adiante. E é só, eu, eu posso me lembrar aqui com muita facilidade de quantas piadas racistas, quantos comentários racistas. Eu ouvi da geração anterior. Por, que, que, eu, por que, que isso não aderiu? Será que é porque, de repente, eu convivi com todos eles, porque eu morava no centro da cidade de São Paulo, e é um lugar absolutamente multiétnico, por natureza, você convive com chineses, negros, judeus, é, né, Sempre o centro da cidade é, é, é bastante colorido. Será porque? Não sei porquê, mas aí é, é quando você. Eu penso em parentes próximos, pessoas próximas que têm isso muito arraigado, né? Quando eu me lembro também que a minha geração, pelo menos na, na minha camada social ali, era absolutamente comum você ter um quartinho, um quartinho horroroso, né? Um quartinho, com uma senzalinha, você tem uma senzalinha em casa, onde você tira alguém do mato, basicamente, né? você tira alguém do sertão para ficar trabalhando sem descanso, trabalhando 24 horas por dia como se fosse né, uma besta de carga, isso fez parte de, de uma geração, e de várias gerações né? e agora está começando a mudar e as pessoas lamentam que, puxa, como está difícil arrumar uma empregada para dormir em casa hoje, não é mesmo? Puxa, elas querem ter direito à vida onde já se viu, querem ir para a Disneylândia, etc. Né? Então, é isso tudo é muito próximo e é, tem duas coisas aqui, acho que a primeira delas, que eu acho que foi uma belíssima colocação ali ao longo da live, foi que é, ele, na, ele começa a conversar ali com as pessoas que estão na mesa e um, alguém lembra ali do Trump e eu, o próprio cara falou nossa, olha, eu, quando eu pensava no Trump, eu falava, cara, isso não é uma pessoa, isso não é um indivíduo, né? esse cara é um monstro e muitas pessoas ali concordaram, mas aí ele falou, olha, na real... A gente tem que parar de acreditar que existem monstros, né? parar de pensar que o Bolsonaro é um monstro, que o Lula é um monstro, né? que será é, o Maduro. Eles, não, eles são humanos como todos nós. O que eles estão fazendo é segurando um espelho para que a gente se olhe e veja o que, que a gente pode se tornar. Tanto é que esses, que, o que a gente poderia chamar, o que a gente acaba chamando de monstros, mas não deveria eles acabam tendo seguidores, de repente pessoas completamente comuns que vão sapatear em cima do Congresso Nacional, que vão queimar, né, queimar o circo em Brasília, né, que faz lembrar, obviamente, aquela obra da Hannah Arendt, judia também, pensando ali sobre o nazismo e o holocausto, que é a banalidade do mal. Né, quando você percebe pessoas completamente comuns, acham que estão fazendo a coisa certa, né, acham, inclusive, que estão fazendo um futuro melhor, é, elas estão fazendo uma coisa monstruosa, mas, pois bem, é, isso me faz lembrar, eu já devo ter citado essa história aqui, porque é uma história que eu descobri recentemente, e, e é muito interessante ver essa sabedoria vir, não de pensadores alemães, não de, sei lá, teólogos cristãos, não de sábios chineses, mas vir de um povo original norte-americano. Eu já contei essa história, você obviamente antes de, né, do homem branco chegar lá, deixar todo mundo doente, passar, sei lá, sarampo e as pessoas morrerem que nem mosquito, mas a, as Américas aqui eram, nossa, tinha milho, dezenas de milhões de pessoas, né, todas as etnias possíveis imagináveis, a América do Norte inúmeras tribos, cada uma com a sua cultura, cada uma com a sua religião, muitas vezes em conflito, mas surge um personagem que é chamado o Peacemaker, o Pacificador, é um personagem quase legendário, mas parece que ele existiu, ele conseguiu juntar várias tribos que eram rivais e fazer ali, meu, vamos parar com essa zona, vamos respeitar as respectivas diferenças, vamos aprender os rituais uns dos outros, vamos viver em paz. Não faz sentido, esse personagem é o Deganawida. Né? Então veja, um grande pacificador ali das, dos povos originais norte-americanos e, e tem uma, uma lenda que eu acho que é especialmente é, pertinente em que o deganauída, nessa né, figura, né, vamos chamar assim, ele poderia chamar de superior, nessa figura mais elevada, essa figura um pouco mais esclarecida, ele está passeando pela floresta e ele vê uma tenda, alguém sozinho. Ele estranha. né? Por que, que esse cara mora sozinho? O que, que esse cara está fazendo aqui? Por que, que ele não está junto com todo mundo? E aí, ele para tentar entender o que está acontecendo, ele sobe ali numa árvore e tenta olhar pela chaminé da tenda. A chaminé tem um buraco por onde escapa a fumaça. Tá saindo fumaça ali, ele vai olhar. E aí, quando ele olha né, o que está acontecendo dentro da tenda, ele se assusta muito, porque tem ali um caldeirão com pedaços de gente. O que tem naquela tenda é um canibal, um canibal que, <risos> para o Deganawida e para os índios, é absolutamente inimaginável, é uma coisa monstruosa, é o cúmulo da barbárie, você está comendo uma outra pessoa, como assim? Ao mesmo tempo, o canibal que está dentro da tenda, ele está ali mexendo no caldeirão, ele vê pelo reflexo o deganauída lá em cima e ele também se choca a história mais ou menos para por aí, e o que é curioso, o né, um storytelling é um pouco diferente, mas a questão é, ok, o Deganauida se choca, e o cara também se choca, os dois se chocam, como assim, por duas razões. O Deganauida olha para o canibal e fala, eu posso terminar assim, eu posso me tornar um canibal, e isso me apavora. E o canibal também, quando olha para cima, ele vê o Deganauída e fala: Eu poderia ser como esse cara, né? Mas não sou. Eu acho isso de uma sabedoria extraordinária, porque ao invés de desumanizar o canibal, em vez de achar que o cara é um absoluto monstro, é reconhecer que ele é tão humano quanto o próprio Deganauída, né? Que foi uma questão de caminhos, uma questão de escolhas, uma questão de acasos, uma questão de desgraça, seja o que for, mas os dois são humanos, é, é difícil, é engraçado, porque quando a gente vai pensar, né, entre aspas, civilização ocidental, eu comentei com vocês recentemente, uma obra que eu nem quero manter distância, que é o, o a conservadorismo como a solução para a civilização ocidental, só o título tem uma trocentas, mil, é um campo minado, dá para conversar muito a respeito dessa bobagem, mas o que é interessante é que, eu estava conversando hoje de manhã com a minha mulher, Tantas religiões foram criadas, né? você cria as religiões mais diversas e nenhuma delas conseguiu, né? apesar de milhares de anos de tudo, de doutrinação, Não. etc., e tal, conseguiu é, domesticar essa facilidade com que a gente desumaniza, essa facilidade com que a gente se, se torna refém de narrativas completamente extra, estranhas sobre, sei lá, um outro povo, uma outra cor de pele, uma outra outro comportamento sexual. A gente é capaz de viver em narrativas. E aí tem uma questão que, que, que é curioso porque, pensa, acho que uma das grandes inovações do cristianismo é que foi é, uma religião em princípio ecumênica não importa quem você é onde você nasceu tanto faz somos todos irmãos certo essa questão fraternal Dois mil anos e não, não funcionou muito até agora, né? Sobretudo quando você vê evangélicos apoiando um genocida como o Bolsonaro, né? Quando você vê o Vaticano, na época do, do, da, do, de Auschwitz, do Holocausto, também fechando os olhos para a questão judaica, né? O, o, o que que falta? O que que é? Será que a gente tem que voltar para o Deganauída? Será que a gente tem que aprender com os povos originais? Minha no... o que que falta você pega a União Soviética que tentou reformar a humanidade para fazer finalmente uma sociedade perfeita tiveram quantas gerações, cinco gerações nem sei, quatro, cinco gerações não adiantou né volta o cristianismo ortodoxo volta a máfia russa volta a questão do racismo volta a questão de tudo que você pode imaginar, da intolerância sexual cara, o que que falta né? o que que pode nos tornar mais humanos? Como é que a gente pode é, escapar dessa armadilha de cair é, nessas coisas todas? Eu vou fazer aqui um, enquanto eu não tenho resposta, claro que não, ninguém tem, né? ninguém tem. E é, mas a gente tem que falar a respeito. Não falar a respeito é justamente permitir que essa doença volte. Né, que essa doença se normalize. Mas eu vou fazer algumas pausas aqui, eu vou falar de bananas, tá bom? Posso falar de bananas? Então tá bom, vou falar de bananas. Pois bem, é, eu sigo um canal no YouTube do Fermilab. Fermilab é um acelerador de partículas nos Estados Unidos, é um lugar importantíssimo para a física quântica, para pesquisa de ciência, importantíssimo. Eles têm um canal, um apresentador lá, um cara que se acha meio bonitão e tal, e eles têm lá um, 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 alguns episódios que ganham, como se fosse um subcanal, né, que tem o título curioso de even bananas, ou seja, até mesmo bananas. Eu falei, bom, será que o, o que clicar é um banana? Não, 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 não nenhum, nada de meritório. Né? Na verdade, está falando da, da, da daquilo, né, da, da fruta. Se bem que eu não sei se banana é fruta. Eu, eu sou bastante ignorante nessas questões botânicas. Mas o título é até mesmo bananas. Porque é, ainda mais porque o tema central desses vídeos são neutrinos, que às vezes aparecem. Aparecer não é uma palavra boa, porque o neutrino é quase invisível, né? mas os neutrinos volta e meia comparecem aqui no radinho por várias pesquisas científicas, mas esse canal se chama até mesmo Bananas e fala de neutrinos. E aí eu resgatei aqui um, um vídeo antigo é, tentando explicar por que, que o canal se chama até mesmo Bananas. Bananas. Uma das razões para você comer banana pode ser o fato de banana conter potássio em potássio nada mal, acontece que potássio existe, potássio e potássio, tá bom? É são quase idênticos, é o mesmo número de prótons e elétrons, se eu não me engano, são 20, se eu não me engano, 20? Ou, ou, acho que são 20, é 20 alguma coisa assim. São é 20 prótons, 20 elétrons, a, 9 fora zero, né, neutro, bacana, bacana, mas acontece que o núcleo às vezes pode engolir um nêutron a mais ou perder um nêutron. Nêutron é nêutron, não faz tanta diferença assim, né? quimicamente isso não afeta em nada, porque o que afeta o comportamento químico de qualquer substância são os elétrons em volta. Então, vida que segue. Mas, porém, é, nos tem três tipos de, 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 de plutônio. Um com um próton a mais, um com tudo zerado, com número igual de é, prótons e nêutrons. Ah, peraí, aí, eu confundi, desculpa. Você é, é, tem três, um deles é com um nêutron a mais, outro é com nenhum nêutron a mais e outro é com um nêutron a menos. Tá? Em princípio, todos são potássio. Mas acontece que essa variedade que tem um próton, a mais um nêutron a mais, desculpa, estou me confundindo sem parar, ela é instável, de tempos em tempos. Esse nêutron que está ali sobrando, né, meio, né, não sabe o que faz, não sabe o que faz da vida, ele resolve é, decair. Ele nunca, decair significa ele se divide, ele vira, boom, num processo bastante curioso chamado decaimento beta, ele vira um próton e um elétron. Ahá! Que truque, né? Mas veja bem, do ponto de vista de carga, nove fora zero. Porque se você tem um próton e um elétron, as cargas se cancelam, tá legal? Então tá. Então na hora que ele se divide, bum, ele vira um próton a mais e um elétron a mais. Opa! Só que aí já não é mais potássio. Na hora que você tem um próton a mais e um nêutron e um elétron a mais, é outra substância química, tá bom? E o que acontece é esse processo. Além de mudar a natureza do próprio potássio, ele libera um neutrino. Oh, que beleza! Então. Só que esse processo não é a coisa mais comum do universo, tá bom? É se vão imaginar que você tivesse um quilo desse potássio instável, tá bom? Quando, aí você, ele começa a decair depois de um tempo, sei lá, metade dele decaiu. Metade virou outra coisa, tá bom? Metade ficou potássio, metade virou outra coisa. Quanto tempo demora né, para metade né, decair? Um bilhão de anos. E demora um, isso é chamado meia vida, o tempo que demora para só sobrar metade. Né? O tempo que demora para sobrar metade do potássio é um bilhão de anos. Eu falei, bom, então, cara, desculpa, dane-se, por que a gente está falando disso aqui? Isso aqui não vai acontecer nunca. Mais ou menos. Porque isso é estatística, é probabilística, isso é para um átomo, sei lá. Né? O que acontece é que se você pegar uma banana, uma boa banana ela tem mais ou menos ali 500 miligramas de potássio tá bom meia grama não é muito mas é, é o que tem lá tem bastante potássio ali acontece que desse potássio todo que está na banana uma fração disso é esse potássio meio indeciso esse potássio instável que fração se você tem 500 miligramas meia miligrama ou seja muito pouco então dentro da sua banana existe um, praticamente um grão de açúcar, imagina um grão de açúcar, ok, ok, tá bom, isso é meia miligrama, meio miligrama de potássio que não é muito estável. Mas você vai falar, bom, tudo bem, isso acontece uma vez a cada bilhão de anos, mas veja, um grão de açúcar desse potássio tem uma quantidade simplesmente descomunal de átomos. Então, o que acontece é que ao longo do dia, né? você está indo para lá e para cá cuidando da vida, ao longo do dia essa meia grama de potássio sem como é, qual é a quantidade um milhão desses átomos vai ups mudar então a sua banana tão inocente ali né, amadurecendo estragando porque nunca dá tempo de comer todas etc e tal é ela está liberando um milhão de neutrinos por dia simplesmente porque ela uma fração do potássio dela uma fração ridícula muito pequena né? É, ela também decai num processo também que é estatisticamente muito improvável, mas, cara, desculpa, é muito átomo, é muito, 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 acaba sendo um milhão deles, acaba mudando de, de ideia e libera um milhão de neutrinos. É esse o porquê do nome do canal. Eu achei fascinante essa história, né? uma banana emitindo um milhão, agora você vai querer fugir da banana, você vai jogar a banana, nem sei aonde, vai enterrar, né? mas calma, se a banana tem potássio e você come banana, é, é porque é, a gente está interessado no potássio, mas é porque potássio faz parte da química do seu organismo, é um daqueles elementos vitais para o funcionamento do seu corpo, certo? certo? Então você tem dentro de você mais potássio que uma banana, na verdade você tem o equivalente a centenas de bananas de potássio, você tem uma quantidade brutal de potássio dentro de você. A conclusão é que você, né, com seu corpinho magnífico, com sua personalidade fascinante, você está o dia inteiro emitindo centenas de milhões de neutrinos à torta e à direito, para lá e para cá. Você é praticamente luminoso, além de emitir infravermelho, etc. E tal, você emite neutrinos como se não houvesse amanhã. Acontece que isso é, é pouca coisa quando a gente compara com os neutrinos que vêm do Sol. O Sol, que está sempre lá, o garoto enxaqueca, né? aquelas reações insanas nucleares, ele produz tanto neutrino que se você levantar a mãozinha, estão passando pelo seu, pela unha do seu dedo 100 bilhões de neutrinos por segundo. Como é que você não está sentindo nada? Como, não faz nem cosquinha. Porque neutrinos têm uma característica muito curiosa, eles são muito leves, eles têm uma massa muito, 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 muito baixa, a gente ainda não calculou muito bem qual é a massa dele, né? ele viaja numa velocidade absolutamente extraordinária, próximo da velocidade da luz, inclusive, mas ele tem uma característica, que é por isso que ele chama neutrino, ele não dá bola para ninguém, ele não interage com o campo eletromagnético, ele não interage com carga, ele não está nem aí, ele interage com a força nuclear forte, a força nuclear fraca, acho que gravidade, nem sei se é gravidade, não sei, mas cara ele não interage com nada, ele atravessa tudo como se não tivesse nada na frente. Então não se preocupe, essa quantidade brutal de neutrinos que está atravessando você não vai fazer cair cabelo, não provoca celulite, nada desses, desses fatores que realmente influem no bem-estar do ser humano moderno. Né? Mas o que é interessante disso, porque isso é uma, um bom gancho, para a gente pegar é, ca, né, carona aqui num artigo da Big Think sobre os limites do conhecimento humano. Né? Será que a gente vai conseguir descobrir a origem da vida, como a vida se formou? Será que a gente vai descobrir como sei lá, o universo se formou? Não é? Porque a gente consegue, né, a gente já entendeu o DNA, está conseguindo mapear tudo, a gente consegue ver os genes, a gente consegue entender mais ou menos até a primeira criatura que a gente poderia chamar de nosso ancestral comum. Tá bom? Não, não é o Adão, não é a Eva, é, não, 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 é, uma, é o Luca. Last, é, como é que é? Last Universal Common, whatever, Ancestor. Né? Mas o que acontece? E antes disso, será que a gente vai descobrir um dia como é que a matéria passou a, 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 a se reproduzir desse jeito? E a mesma pergunta é feita com relação ao universo. A gente consegue, com esses telescópios todos, o James Webb, essas imagens incríveis, o Hubble, né telescópios o diabo, a gente consegue voltar no tempo, voltar no tempo, voltar no tempo. A gente tem aquela imagem... Que é, que é o fundo, a radiação de, cósmica de fundo, a gente tem aquela imagem que, uau, é praticamente o um momento em que fez-se a luz no universo, Fiat Lux, não, não foi um gesto de um homem sozinho que não tinha nada para fazer, é, eu já vou explicar a história do Fiat Lux, tá bom? Fiat Lux é, é, é a história dessa, desse fundo que hoje ele... Começou como luz, mas como faz muito tempo, está lá muito longe e tal, agora ele, ele chega aqui como rádio, como micro-ondas. Né? É por isso que quando eu era criança e mudava de canal, eu colocava num canal, sei lá, entre a Globo e a Record, por exemplo, né? entre o 5 e o 7, tinha chiado. Tinha Uma boa parte daquele chiado é justamente essa radiação que está vindo desde o do Big Bang lá de trás e tal. O que acontece, a gente já comentou isso aqui, na hora que, a, que o universo começa você, é, as coisas são bastante intensas, vamos chamar assim, né, é, é, ele não se expandiu tanto ainda, está tudo muito apertadinho, a temperatura é insana, e você não ia reconhecer nada ali, porque você não tem nem, imagina, estou falando aqui de elementos químicos, de moléculas, não tem molécula, não tem elemento químico, não tem nada, os prótons e nêutrons e elétrons e fótons, fótons inclusive, e neutrinos também, estão indo para lá e para cá, só que, cara, está tá tensa a história, o negócio está fervendo e os prótons não conseguem escapar, não conseguem circular, porque o fóton ele é sensível ao campo eletromagnético. Então, se tem um elétron fazendo baboseira, é, o fóton vai se afetar, vai ser absorvido, é uma confusão e tal. À medida que essa confusão toda vai se expandindo e ela vai esfriando, opa, o que acontece? Os prótons e os elétrons vão formar átomos. Uhul! Forma primeiro hidrogênio. Na hora que se formam os átomos, o que acontece, os fótons, os átomos são neutros, em princípio, então de uma hora para outra tudo ficou neutro, fó, os fótons falam, caramba, agora eu consigo andar sossegado, e é nesse momento em que a luz finalmente consegue circular, né? é o Fiat Lux, né? até então era uma sopa <risos> impossível, uma sopa turva, né? a partir desse momento a sopa fica transparente para a luz, isso demorou 300 mil anos, esse momento a gente enxerga, a gente tem uma foto desse momento, da primeira vez que a luz saiu feliz e contente pelo espaço. Ok? Ok, então a foto disso. E antes disso, é, não dá, porque estava mais ou menos como aquele cara falando no começo ali do massacre dos, 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 é, dos Tutsi era uma coisa meio nebulosa, né? era uma coisa meio assim confusa e tal. Bom, como é que a gente vai saber o que, é que aconteceu antes disso se a luz não... Não tem como, os telescópios não tem como enxergar o que, que vem antes disso, porque o universo era opaco. Aí entram os neutrinos. Porque, veja, os neutrinos não estão nem aí. Então, logo depois, né, logo que o Big Bang, bum, começa essa confusão toda, em pouquíssimo tempo, em questão de alguns segundos, 15 segundos mais ou menos, você começa a ter processos que liberam neutrinos. Esses neutrinos, para eles, sempre tudo foi transparente. Então, veja, se a gente só tem uma fotografia luminosa, vamos chamar assim, a partir dos 300 mil anos, como seria legal se a gente conseguisse enxergar os primeiros neutrinos, porque, porra, a gente ia conseguir entender o que aconteceu na época que o universo era absolutamente opaco, né? Aí tem uma questão, é bonito falar isso, é muito legal, a única questão é que, um... Se neutrinos são especialmente esquivos, né, se eles não interagem com nada, como é que a gente vai detectar? Né? Imagina, eu vou fazer uma câmera para capturar neutrino, cara, o neutrino passa batido, né? Para você fazer um sensor para capturar neutrinos, você tem que pegar um tanque, encher de algum líquido específico, xenônio seja o que for, enterrar debaixo de dezenas de metros de profundidade e torcer para que de vez em quando, por acaso, um neutrino, cara, não é um processo, não é uma câmera, não tem no smartphone uma câmera de neutrinos, essa é a primeira questão a segunda questão, para complicar ainda mais é que depois de tanto tempo e tempo equivale a que é distância depois de tanta distância o universo se expandiu, a frequência começa a baixar esses neutrinos têm uma energia baixíssima né? hoje a gente tem tecnologia para capturar neutrinos com alta energia, agora, à medida que a energia dele cai muito, fica muito difícil, mas veja, impossível não é, é só uma questão de alguém desenvolver alguma maneira, né, alguma tecnologia, algum sensor, algum truque, para conseguir mensurar os benditos neutrinos, eu achei essa história é, bastante interessante, é, é, e acho que vale a pena, né? já que a gente está falando aqui de coisas que são opacas, que talvez sejam impenetráveis, que parece que estão longe do nosso, da nossa compreensão, é, eu estou pisando aparentemente num chão bastante sólido, certo? Se você, né, aliás, se você olhar em volta, você vai achar que a Terra é plana, né, que, a te, que, que a Terra não está girando em torno do Sol, você vai achar que as outras coisas que giram em torno de você, a nossa intuição, a nossa percepção, digamos que não é uma chave muito confiável para você entender o que está acontecendo à sua volta. Certo, certo. é Porque, veja, é, você está em cima de placas tectônicas que estão aí meio sambando né, em cima de uma camada que é bastante fluida, parece melado, que está derretida, uma uma temperatura altíssima. Então, veja bem, essas placas tectônicas vão para lá, vão para cá, tem terremoto, ok? Os continentes vão mudando tal, mas o núcleo do planeta não está derretido. O núcleo do planeta é uma esfera metálica, basicamente ferro e níquel, né? é uma esfera sólida, certo? Então você tem o um núcleo sólido da Terra. Então você tem lá a crosta, você tem algumas camadas todas, aí você tem esse, esse sopão, né? essa cobertura de chocolate, essa cauda. Né, que, tá, que, que é fluída, e você tem dentro um caroço. Em suma, não, ao contrário da banana, a Terra tem um caroço. Né? E esse caroço, é, que, de que tamanho que ele é? Mais ou menos o tamanho da Lua, para dar uma, 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 uma ideia de tamanho. O que acontece, e é, isso é uma notícia curiosa, que, é, mas não precisa entrar em pânico, é que, bom, como é que a gente sabe que tem um caroço na Terra? Ninguém consegue furar tanto assim, vale lembrar que né, o, o diâmetro da Terra, quantos mil quilômetros são? O raio da Terra é seis mil quilômetros? Até de você até o caroço, cara, são milhares de quilômetros, esquece. É, mas veja bem, é, o que acontece ali é que esse núcleo está girando. Não é, faz sentido, a Terra está girando, o núcleo está girando, mas lembre-se, ah, é, é, o núcleo está dentro de um xarope, né? ele está girando dentro de um xarope, então significa, não, como é que a gente pode, será que a gente consegue imaginar alguma coisa parecida, né? se colocar uma, uma bolota dentro de uma bexiga d'água, eu não sei, eu estou pensando em aqui alguma coisa porque um caroço a fruta é dura né se você gira a fruta você gira o caroço. agora imagina que o caroço ah só se fosse um sorvete bom eu não estou conseguindo imaginar nenhuma metáfora, mas é isso você tem a terra girando, você tem um caroço girando só que no meio você tem uma, uma camada que é fluida. O que acontece é que a gente sabe de tudo isso por maneiras indiretas, né? existem é, instrumentos chamados sismógrafos, que se enfia no chão, assim como se fosse um microfone, né? quando tem um terremoto, quando sei lá, a Coreia do Norte faz um teste nuclear, alguma bobagem dessas, o que acontece, isso provoca vibrações que se propagam pelo planeta, o planeta vibra que nem um sino, né? e aí como você tem muitos sismógrafos espalhados pelo mundo inteiro, você consegue, na hora que você junta tudo isso, você consegue entender da onde o som veio, o que, que aconteceu, a velocidade dele mudou, ele foi refletido, e usando putz, matemática cabeluda, computadores tal, os caras conseguem ter uma ideia do como é o interior do planeta, simplesmente por estar tá medindo essas vibrações. É mais ou menos como quando você vai fazer um ultrassom, tá bom? Ultrassom, você bombardeia ali né, o que está dentro de você, que em princípio é invisível, você bombardeia com som e o que volta ali, a máquina consegue transformar aquilo numa imagem. Mais ou menos parecido com isso, só que você não tem aí um emissor de sons, é simplesmente você está medindo é, como o planeta está vibrando. E aí os caras começaram a analisar os dados, que está sendo feito há décadas já, né? começaram a analisar os dados e na Universidade da China os caras perceberam o seguinte, olha, esse caroço da Terra... É, ele não gira necessariamente junto com o planeta. Em alguns momentos ele pode girar um pouquinho mais rápido, às vezes ele pode girar um pouquinho mais devagar. A questão é a seguinte, se ele gira na mesma velocidade da Terra, é como se ele tivesse parado. Tá bom? É como se fosse o caroço de uma, sei lá, de uma manga. Você está girando a manga, o caroço está na mesma velocidade, então a velocidade relativa entre você e o caroço é zero. Né? Agora, vamos imaginar que por alguma razão, qualquer sua manga enlouqueceu e o caroço começa a girar mais rápido que a própria manga. É, então, parece para você que é, o, o caroço se acelerou. Agora, se ele começa a girar mais devagar, a impressão que dá, e é só lembrar do trânsito, né? quando você está ali, às vezes, sentado no banco do passageiro, é. Se o carro da, de, do lado der de ré, ou se ele começar a andar mais devagar que o seu, parece que ele está indo para trás. Ele não está indo para trás, ele continua. Ah, essa é uma boa imagem, gostei. Dois carros, um do lado do outro, você está no banco do passageiro, e de repente você não está vendo o que o motorista está fazendo, você não está olhando o velocímetro, e aí de repente você começa a ver o carro do lado indo para trás. Ele está efetivamente indo para trás? Não, ele simplesmente pode ter reduzido a velocidade, ele passa a impressão de estar tá andando para trás. Ele não está andando para trás, né? você não está parado, os dois estão andando, ele só está um pouco mais devagar que você. O que está acontecendo agora com o caroço é uma coisa parecida. Ele está reduzindo, tudo indica que ele está reduzindo a velocidade e ele está começando a girar mais devagar que o próprio planeta. Para todos os efeitos é como se ele estivesse girando para trás. E aí o mundo vai acabar, vamos começar a tirar dinheiro do banco, né, beijar a vizinha. Não, não porque isso parece ser uma coisa cíclica. A gente ainda não entende muito bem como isso funciona. Os cientistas estão sendo... Eu vou dar link aqui para a CNN, para outras, outras fontes. Os cientistas falam, olha, a gente está começando a entender, mas a gente não entende muito bem. Mas, em princípio, a gente não precisa perder o sono, porque isso acontece a cada 70 anos, ou um pouco mais do que isso, não é uma coisa tão grave assim. Né? É, vale lembrar que os próprios polos magnéticos do planeta também, de tempos em tempos, surtam, eles estão sempre circulando. É, é vida que segue, então ninguém precisa entrar em pânico mas veja, você está em cima de uma coisa um pouco não necessariamente tão estável quanto você gostaria e que a ciência está começando a descobrir e aí eu, eu consigo voltar talvez para a questão do, do horror da barbárie, do nazismo, do racismo do fascismo porque grande parte dessas barbáries elas têm a ver com narrativas Narrativas que são construídas que são fictícias né? e que curiosamente, acho que pela força que pela... isso é um vício nosso de pensamento. Né? Se foi um poderoso que falou, é, a gente acredita. Se todo mundo está falando, a gente também acredita. Né? A, é, é... a questão é: vamos imaginar que as evidências contrariem a sua narrativa, certo? É você chega e fala: olha, é... eu sei que está todo mundo falando isso, mas eu estou vendo aqui uma evidência em contrário. O que, que acontece nesse momento? Se você estiver no universo científico, você fala, puta que legal, então quer dizer que a nossa narrativa está errada? Peraí, aí, vamos tentar entender, vamos ver se a gente faz outra narrativa para tentar incorporar essa, essa aparente contradição, porque isso pode ser um sinal de que a narrativa estava incompleta, vamos fazer uma narrativa melhor, que seja capaz inclusive de prever o futuro com uma melhor Qualidade, uau, é assim que a gente produz conhecimento, é assim que seu celular existe, é assim que né, a medicina chegou onde está, simplesmente por essa reação, ok, eu tenho um fato que contraria a narrativa consolidada, o que, que a gente faz a respeito? Pois bem, essa, esse modo de operar é muito recente, porque o que sempre vigorou, a narrativa é soberana. Se você tem algum fato que contraria a narrativa, o que parece contraditório, você tem duas, dois caminhos possíveis, ou você faz de conta que você não viu, ou você, é, se você abrir a boca, muito provavelmente você vai ser crucificado, eh, demitido, queimado em fogueira, como já aconteceu muitas vezes, não é mesmo? Né? Então, veja, é que interessante que é a narrativa, o processo de conhecimento é, da ciência, né, a gente vê sinais de que, opa, tem alguma coisa esquisita, o, o, o caroço da terra tá se comportando de maneira estranha, né, esse cara não foi preso, não foi para fogueira, não foi censurado, nem nenhum militar inventou que isso era uma farsa de ONGs para sei lá o que tentar é, dominar o núcleo do planeta Terra, não, opa, pera um instante só, a gente precisa rever o nosso entendimento a respeito disso, né, então, é, você ouviu a vida inteira que determinado grupo humano era monstro, era desumano, aí você conhece alguém que é legal, você se aproxima, você vai jogar bola, você vai estudar junto, você fala, que engraçado, né? tudo aquilo que me ensinaram não, não é o que eu estou vendo aqui. Né? E o que você que faz a respeito? Né? Você prefere acreditar no papai, na mamãe, no professor, no bispo, no pastor, ou seja o que for, no Goebbels, no Himmel, né? no Hitler, no mal, no Fidel, em seja que for, né? e achar que, não, imagina, coxinha será sempre coxinha, petralha será sempre petralha, né? gays serão sempre gays, sei lá, que, o que você bem entender. Depende, depende. É, é, é. O, o, o risco é permanente, a gente continua tendo um, um apego bastante visceral a outros modos de produção de consenso, de produção de conhecimento. Né? Então a gente vai ser Maria, vai com as outras, a gente vai ser completamente é, é fiel e fanático para manter a sua lealdade, o seu pertencimento, porque a vida inteira você fez parte daquele grupo e blá, 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 blá. Desculpa, só estou aqui é, um pouco é, é, empolgado com essa história. Mas tem mais algumas coisas interessantes aqui para comentar com vocês. É, é, isso daqui acho que eu vou deixar para a segunda, deixa para lá. É, tem um artigo aqui da, da Natália Pasternak, muito bom sobre os fungos, eu acho que eu vou comentar na segunda, essa é uma história um pouco diferente. Eu acho que eu vou aproveitar para ficar mais ou menos no, no mesmo, é, na mesma linha de pensamento é, eu vou, acho que, encerrar o radinho de hoje com uma canção. Durante a pandemia, a gente descobriu, eu e minha mulher, que um, um músico que a gente admira imensamente, a gente já tinha assistido ao vivo, toda vez que a gente ia para Nova York, a gente ia o cara, no, ver o show dele, que é o John Pizzarelli. Ele é excelente, ele é maravilhoso. Durante a pandemia, ele, obviamente, teve que se recolher, né, ficou lá em lockdown completo. Ele é mulher, a mulher também é uma cantora extraordinária. E eles começaram a fazer lives no Facebook no Instagram também, e né, com a possibilidade de você dar uma grana, a gente dava grana sempre e tal, porque, pô, músico, cara, nessa hora, músico tá, tá no mato. Né? Então, é, e toda quinta-feira ele fazia uma live, na casa, eles têm uma casa de campo, uma casa no meio do mato, era uma coisa caseira, era ele e a mulher completamente improvisado, divertidíssimo. Então, a, a pandemia foi muito mais suportável para nós, porque a gente podia contar com esse contato bastante humano, bastante é, tocante, bastante querido é, dele com a mulher. Né? Então isso fez parte, putz, isso realmente foi uma rotina é, fixa, né? uma data, imagina, quando o tempo simplesmente perde o sentido, né? quando você não tem mais nenhum marcador fixo de tempo, as quintas-feiras para a gente era um momento sagrado. E durante muito tempo ele, ele encerrava o show cantando, era a época do Trump, de muita besteira, é, com uma canção que é, eu não vou cantar, obviamente por razões de respeito à sua, à sua, à sua audição, mas que sempre me, me emocionou muito e hoje, sobretudo depois de ver, eu vou compartilhar com vocês aqui alguns testemunhos de quem escapou de Auschwitz e que fala que isso não pode nunca mais acontecer. Eu me lembro do momento em que eu vi pela última vez minha mãe, meu irmão e minha irmã, eles foram para os fornos e morreram naquele dia queimados. Né? Eles foram é, envenenados com gás, foram queimados, eu escapei, é, isso nunca mais pode acontecer. Ela hoje está no TikTok, é uma estrela do TikTok, a gente tem que ouvir essas pessoas, elas estão começando a morrer, daqui a pouco não vai ter mais nenhum sobrevivente para lembrar dessa barbárie, né? mas é, essa canção do Pizzarelli eu acho que tem muito a ver com, com tudo isso que eu comentei com vocês e a letra é uma canção bonita parece uma canção infantil, parece uma canção de Niná eu vou dar o link para vocês assistirem aliás eu publiquei isso nas minhas redes, inclusive no LinkedIn e a letra diz mais ou menos assim alguém tem que te ensinar a odiar e ter medo alguém tem que te ensinar Ano após ano, isso tem que ser martelado na sua pequena orelha. Isso tem que ser cuidadosamente ensinado. Você tem que ser ensinado a ter medo das pessoas com olhos diferentes e de pessoas cuja pele tem um tom diferente. Você tem que ser ensinado cuidadosamente. Você tem que ser ensinado antes que seja tarde demais. Antes que você tenha sete ou oito anos, a odiar todas as pessoas que os seus parentes odeiam. Você tem que ser cuidadosamente odiado. Eu acho isso é, bastante profundo, é bastante tocante. Infelizmente, a internet que eu abracei desde o começo, que eu achei que fosse libertar a gente das mentiras, ela está servindo para disseminar, reforçar... Né, é, teorias completamente estapafurdas, está trazendo à tona o pior de nós, e eu acho que vale a pena a gente parar e repensar quantas coisas a gente absorveu sem pensar, ou absorveu antes de poder pensar, né, e que são injustas, que são desumanas, e eu acho que as pistas são fáceis, as pistas são fáceis, veja, se de alguma maneira alguém te ensinou que alguém é um monstro, que alguém na sua essência é ruim, que alguém é de que é menos humano do que você, por favor pare e pense porque é por favor alguém invente uma religião nova alguma coisa nova que nos que, que mostre o que é absolutamente gritante aos nossos olhos o que é evidente que nós somos todos o mesmo bicho, nós somos todos a mesma espécie, nós somos todos pessoas, nós somos todos capazes né, do sublime e também do medonho e que a gente tem que zelar, a gente tem que cuidar, a gente tem que ensinar desde sempre que é, é isso, que somos todos humanos, demasiadamente humanos e isso passa também pela lembrança, isso passa também por é, jamais, jamais, jamais calar sobre a barbárie, né? jamais deixar que as vozes de quem foi menosprezado, de quem foi atacado, de quem foi assassinado, de quem foi incinerado, que essas vozes jamais se calem, jamais se calem. Nós somos criaturas que vivem metade dentro de um universo imaginário e se a gente não tomar cuidado é capaz que sim a gente esqueça. Por favor, lembremos sempre. Raríssimas, raríssimos e raríssimes, muito obrigado. Cuidem-se, por favor. É... Um grande abraço e até segunda-feira.